0: 秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそこのポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています秋川バプテスト教会についての詳しい情報は秋川 BC.com または秋川バプテスト教会と検索してくださいではメッセージをどうぞお楽しみください今日見る内容は「巫女の」証人みこの証人皆さんはどうですか何か誰かに言おうとするときに、その人は自分の言っていることをなかなか信頼してくれない。そういう経験ありますかこう言ってるのになかなか聞いてくれない。<笑>いるかもしれませんね。僕だったかもしれませんね。わからないですね。というときに、どうすればいいんでしょうかなんか、自分、その人にそう言ってる時に、なかなか信じてくれない時に、他の人が、あの、来て、ああ、この人、ああ、言ってること、ああ、僕もね、それ見ましたよ。それ現実、それ本当ですよって言ってくれると、へえ、あそうなんだ。他の人がやってきて、何の話ああ、それね、うんうん、僕も見た。あ、僕もそれを経験した。それを本当にそうなんですって言ってくれると、だんだん自分の言葉になんか重さ意味があるようになるんですよね。本当だというのをだんだんと理解してくれる。最初から自分の言ってることを信じて、信じてくれればよかったのに、そういうイライラもあるかもしれないですけれど、それと同時に他の人がちゃんと言っていることは現実だということを示してくれるのも大切なことですよね。イエス様のユダヤ人の指導者たちの会話の中でまさにこのようなことが起きていたのです。その会話を見る中で今までイエス様はいろんなことをユダヤの人たちに、ユダヤ人たちに指導者たちに言ってきましたよね。この今までの会話の中でイエス様はご自分は神の子であることをいろんな方法で言ってきているのです。神の子としての存在はどういうものなのかをユダヤの指導者たちに教えてるんですよね。私は神の子です。そして神の子として私の行い、私の働きは父なる神と一致しているのですと言いました。神の子として私は人に命を与える権利を持っているのです。その力を持っているのです。神の子として万物を裁く権利を、権威を持っているのです。それだけではなく、神の子、子なる神として、私は父なる神が受けるべき栄光誉れをも、私も受けるのにふさわしいのです、と。イエス様はすごいことを言っている真っ最中ですね。ユダヤ人たちはなかなかイエス様の言っていることを信じるのは難しかったです。いや、こんなことないでしょう。という思いでいっぱいでした。よね。だから殺したかった理由、その、殺したい理由はその一つでしたね。今日は、イエス様、このことを伝えているのはイエス様だけではない。神の子であるということを言っているのはイエス様だけではなく、他の人も他の方もそのことをまさに言ってる。あ、この人が言ってること、イエス様が言ってることは事実ですよ。本当ですよ。って伝えてくれる。巫女の証人がこの会話に登場して、来るのです。さて、今日私たちは見ていけるのは、この証人は一体誰なのでしょうかそしてどのように、この証人たちは、イエス様の言葉を確認するのでしょうか事実ですというのでしょうかそして最後に、私たちは、この証人たちが発言したことについてに対して、どのように私たちは反応するべきでしょうかを見ていきたいと思います。ヨハネの五章。ヨハネの五章。この会話すごいですよね。イエス様は本当にご,ご自分を私たちに示しているすごい箇所です。イエス様は先ほどの自分に対、ご自分に対して言ったこと、命の持ち主である、裁き主としての、あの、権威を持っている、栄光を受けるのにふさわしいものである、神様との働きと一致しているということを説明した後に、イエス様はこのように言いました。ヨハネ5章、31節もし、私自身について証をするのが私だけなら、私の証言は真実ではありません。32節。私については、他にも証をする方がおられます。そして、その方が私について証する証言が真実であることを私は知っています。イエス様がここで何を言っているのかというと、本当に私が自分について言っていることは現実です。事実です。私は皆さんに、あなたたちにご自分をああの示しているのです。明確に示しているのです。私の言葉自体は真実であり確かです。しかし、あなたたちにはそれでは十分じゃないでしょう。ユダヤ人たちに話してるのね。あなたたちにはそれは十分じゃないでしょう。誰かに私の言っていることが現実であることを証明して欲しい人が、あの証明する人をの求めているのでしょう。ここで、証人が登場するのですね。聖書の中で証人というのはものすごく大切な人物なんです。証人というのが現実を確かめるための大切なものなんです。例えば、神様がイスラエルの民に立法を与えましたね。そしてその立法を与えた中で、証人の大切さをこのように言いました。えっと、新明期の今日はいろいろ飛び回りますので、分からなければこれを見て、分かれば、箇所を開けば見てください。新明期の19章の15節新明期の19章の15節では、神様が立法を与えたときに、他の人が、誰か、誰か、他の人が罪を犯したと言いたければ、その、宣言を公にするためには、証人が2人3人が必要であるとカフィ様が命じられました。いかなる都がでも、いかなる罪でも、すべて人が犯した在庫は、1人の証人によって立証されてはならない。1人だけじゃ足りない。2人の証人の証言、または3人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならない。二人三人の証人がないとそのことが立証されない。現実と認められない。新約聖書の教会も同じなんです。教会も全くその通りです。イエス様はもし誰かにその人の犯している罪に対して、あと話さなければいけないときに、まずは個人で行きなさい。個人でその罪のことを話していきなさいというふうに言ったのですね。で、その人がそれを受け入れて、あ,あの、今ね、君がしていること、これは本当に良くないことだよ。悪いことだよ。自分と神様との関係を本当にダメにしてるだけじゃなくて、自分と兄弟姉妹や家族の関係をダメにしてる。本当に良くないことだよ。罪だよということをその人に伝える。その人がそれを受け入れた、ああ、本当だったな、本当に悪かったな、悔い改める、神様許してください、私を立ち直さ、私のあ、あの、清い心をまた与えてください、と祈ることで、それで、それができたら、素晴らしいことです。兄弟を得ました、姉妹を得ました。しかし、もしその人が、いや、あんたの言うことを信じない、嫌です、って言われた時に、どうすればいいのか、これなんです。イエス様がマタイの十八章。またイの、18章、16節にこういうふうに言いました。もし、その人が自分が来て、悔い改める大切さを示したにもかかわらず、それを聞き入れな,ないなら、他に1人か2人、一緒に連れて行きなさい。2人、または3人の証人の証言によって、すべてのことが立証されるようにするためです。承認って大切ですよね。承認の大切さがここで見えます。面白いのは、イエス様は神の子。子なる神。ですよね。その言葉で十分であるはずなんです。しかし、イエス様は、このユダヤの指導者たちに、本当にあなたたちは私の言葉を聞き入れない可能性が高い。いや、もう、それが現実であるのだですから、その真理を必ず本当であることを立証するために、証人を紹介したいと思います。私が神の子であることを、はい、イエスが言っていることは事実です。信頼するべきです。というために、二人ではなく、三人ではなく、四人の証人をこれから紹介するのです。誰でしょうか一人目の証人は、このユダヤ人たちがよく知っていた人物です。この人は、真理をものすごくストレートで話す人物でした。相手の人がそれを聞き入れたくても聞き入れたくなくても関係なく自分の真理を伝える。その真理を伝えたことによっていろんな大変な目に出会った人物です。誰だか知ってますかそう、ヨハネ、バプテスマのヨハネ33節あなた方はヨハネのところに人を使わしました。そして彼ら、彼は真理について証ししました。34節私は人からの証を受けませんが、あなた方が救われるためにこれらのことを言うのです。35節ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間、その光の中で大いに喜ぼうとしました。この、ヨハネは燃える輝く灯火しびというのは、真実をはっきりと、光をはっきりと示す人物でした。みんなヨハネは、バプテスマのヨハネは預言者だと受け入れました。みんなはバプテスマのヨハネは真理を語ることをよくわかりました。ヨハネが語ると多くの人々は自分の心の状態をはっきり理解し、悔い改める必要を見て、神様に悔い改めて、神様に立ち向かえることをよくしました。パリサイ人の、あの、ユダヤの指導者たちも、ヨハネの、いろんな人が神様に立ち返っているのを見て、喜んでいましたね。その光の中に、あなたたちも大いに喜ぼうとしました。おお、もしかしたらもしかしたらこの人はあの人かもしれないね。面白いのは先ほど33節読みましたね。ちょっともう一回33説を見ると面白いことが見えるんです。あなた方はユダヤ人に話してるね。あなた方はヨハネのところに人を遣わしました。なんで彼らはヨハネに人を遣わしたのか知ってますか実際に書いてあるんです。ヨハネの一章、19節に、こう書いてあるんです。ヨハネの一章、19節一緒に見ましょう。さて、ヨハネの証はこうである。ユダヤ人たちが、祭司たちとレビビトたちをエルサレムから使わして、この質問。あなたは、どなたですかと尋ねた。どういう質問でしょうかんもしかしたら、あなたは、あの方ですかどなたですかというニュアンスがあるんです。もしかして、あなたは、あの方ですかヨハネの答えは二十節ヨハネはためらうことなく告白し、告白し、私はキリストではありませんと明言した。もうもしかしたらあなた ?No! 絶対違う私じゃないですその答えをはっきりと言いましたね。でも面白いのは、イエス様は、あ、ヨハネは、あなたはあの方ですかと聞かれたとき、自分ではないですが、その人を紹介したいと思います。29節。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ世の罪を取り除く神の子羊この証言をイエス様に言いました。そしてここからヨハネはイエス様についてのいろんなことをみんなに伝えているのです。そして最後に、最後に言った言葉は何かというと34節私はそれを見ました。それでこの方が何ですか神の子であると証をしているのです。ヨハネが明確にこのイエス・キリストが神の子です。と証しました。すごくないイエス様がヨハネについて言っているところの中で、その33節、34節、35節の間の34節って面白いです。ヨハネの5章の34節を見ると、イエス様は面白いことを言うんです。私は人からの証を受けませんが、あなた方が救われるためにこれらのことを言うのです。イエス様ここで、ここで何を言おうとしているのかというと、イエス様は本当に神の子であることを証言する、証明する、現実であることを証しするものは人間だけではなくていろんなそれを遥かに上回る証人がいるということです。本当はイエス様は人間がこの人はイエス様ですっていう必要がないくらいの丈夫な証、あの、明らかな証人がいるんです。でも、面白いのは神様、イエス様は人間の証をも使わしてくださる。人間の証はいらないですけれど、ヨハネを紹介したいと思います。一番目に紹介するのがバプテスマのヨハネの証。それってすごいなと思います。なぜかというと、私たちの証って本当はイエス様は必要ないんです。世の周りを見れば、イエス様は神の子であることを十分見ることができます。それにもかかわらず、イエス様は僕たちの証を使わせてくれるんです。なんという素晴らしい特権でしょうか僕の言葉をイエス様は使わせてくれて本当に神の言葉であることを伝える特権を与えてくださるのです。イエス様の承認にしてくれるんです。これって素晴らしいことです。素晴らしい特権です。イエスの承認になれる特権。必要ないにもかかわらず、イエス様は私たちを使わすことを選んでくださるのです。それだけじゃないです。私たちの証を使わすことによって、バプテスマのヨハネをの証を使わすこと、その理由は何ですかあなた方が救われるために。これ誰に言ってるのですかまさにイエスの命を取ろうと計画している人たちです。どのようにこ、こいつって言っていいのかなこの人をどのようにこの人を殺せばいいのかって考えながらしている人たちに自分を殺そう。自分の命を取ろうとしている者たちに救いを与えようとしているイエス様です。命を与える。すごいね。イエス様は彼らに命を与えてバプテスマのヨハネ。この人はみんなよくわかるはずです。この人の証を聞きなさい。ヨハネの証が、私は神の子であること、みんなよく知っているはずです。一人目の証人、バプテスマのヨハネ。二人目の証人は、誰でしょう三十、ん熱いみんな大丈夫熱くない大丈夫僕だけみんな温度大丈夫 ?OK。三十六節、進みましょう。しかし、私には、ヨハネの証よりも優れた証があります。何でしょう誰でしょう私が成し遂げるようにと、父が教えてくださった技が、すなわち、私が行っている技そのものが、私について、父が私を使わされたことを証しているのです。この会話自体が何で起こったのか覚えていますか奇跡です。38年間ずっと歩けなかった人が一瞬に完全に治ったんです。イエスの一言で立ち上がりなさい。自分のことを思って帰りなさい。その瞬間彼が癒されたのです。完全にもう立ち上がってもうことを運ぶことができる。布団を運びながら帰ることができる。ひうふう、よかった、嬉しいっていう、そういう気持ちを持つぐらいの完全な癒しでした。奇跡でした。このパリサイ、パリサイブじゃん。ユダヤの指導者たちはそれを何とも言えないんです。あの、否定することはできなかったんです。その人の正体がまさに彼らの前に立っているの。いや、なんか彼は騙していたんだ。38年間騙す必要はないでしょうね。歩けないと歩けないと38年間で突然イエス様が現れて歩けるようになった。なんて言って、ね、そういうことはないです。現実でした。だからこの人の会話が出てこないんです。彼らはそれことを認めたくなくてしょうがなくて、もう否定することができないので、無視するしかない。でしょイエス様が、復元書を読むと、もう奇跡だらけですね。たまに、その、ヨハネ、あの、その、福音書を書いている人たちは、イエス様こうした。ああした、イエス様こうした。すごく、親しくその人の状況を、僕たちに示してくれて、こういうことがあって、イエス様こういうふうに言って、そして、それをことを言ったことにこうなったというのを、あの、すごく、はっきりと私たちに説明する時があれば、ある時には、イエス様は群衆に回って、いろんな人を癒したり、いろんな人の悪霊を追い出したり、目を見えない人が見えるようにしたり、歩けない人を歩歩かせてくださりっていうもう全部はっきりと細かく言うことができないでもイエス様は奇跡をたびたびしていることが確実ですね覚えていますかバフテスマのヨハネが牢屋に囲まれていた時に、弟子たちを、ヨハネの弟子たちを、イエス様の元に連れてっていて、本当にあなたはメシアですかっていうことを質問を聞く時がありましたよね。イエス様の答えを覚えていますかマタイの11章の4節です。マタイの11章の4節に、イエス様の答えが見えるのです。イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。彼らは何を見たのでしょうか何を聞いたのでしょうかこれなんです。目の見えない者たちが見。足の不自由な者たちが歩き。ツアラートに起こされた者たちが読められ。耳のき聞こえない者たちが生きろ、続ける、続ける、good. 死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。それを伝えなさい、ヨハネに。それで十分でした。それが、証の証言でした。見えない人が見えるようになった。歩けない人は歩くようになっている。つわらーと雷病にかかっている人が完全に治って、盲目の人は聞けるようになっている。これは全部ね、イザヤが、メシアについての予言の,あの証拠だったのです。イザヤの、今日は見ることができないですけれど、かえって今週イザヤの35章を見てください。これはメシアについてのいろんなメシアに対してこういうことをしますよという予言が書いてあるのです。このような奇跡、イエス様は旅旅をしました。でもそれだけじゃないです。これも死人たちが生き返りというふうにも書いてあります。前にも話しましたよね。死人を生き返らせるっていうのはもう神様しかできないことです。イエス様はそのようなことをも神の子として命を与える力を持っているのです。イエス様がなさったことはユダヤ人たちは絶対に否定することはできませんでした。イエス様の行い、イエス様の働き自体がイエス様の存在を証明するための証人そのものでした。イエス様の行いを見れば、それは十分な証拠である。二人目の証人、イエス様の行いです。三人目の証人は誰でしょうか続けて、ヨハネの5章を戻って、ヨハネの5章の37節を見ましょう。また、私を使わされた父ご自身が、私について証をしてくださいました。あなた方はまだ一度もその見声を聞いたことも、見姿を見たことも、ありません。イエス様の三人目の証人は、父なる神様ご自身でした。父なる神様ご自身でした。覚えていますかバプテスマのヨハネが、イエス様にバプテスマを授けたときに、何が起こったか。マタイの三章。今日はいろいろ見てるね。もう聖書が、聖書を開いている指が疲れているかもしれないね。頑張ってね。また三章。16節と17節。イエスはバプテズマを受けてすぐに水からあげ,げら、あがられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。天化だ声が来て、大声で、これは私の愛する子。それを聞いたみんなたちは、これは神様の声だっていうのをはっきり分かったと思います。そしてその声が何を言ったのかは、これは私の愛する子。神様。天の神様がイエスはご自分の子であることをはっきりと宣言しました。父なる神も子なる神の承認になりました。ユダヤ人たちはもしかしたらイエス様がバプティズマを受けたことの承認だったら、それも自分も目撃したかもしれません。その声を聞いたかもしれません。それを見たかもしれません。でも、イエス様は不思議なことを言うんです。ヨハネの、えっ、ー、と、ご章の37節に、もう一度振り返ると、また私を、父、私私を使わされた父、ご自身が、私について証をしてくださいました。でも、ここで不思議なことを言うんです。あなた方は、まだ一度も、その見声を聞いたことも、見姿を見たこともありません。38節を続けて読むと、またその見言葉を自分たちのうちに留めてもいません。父が交わされたものを信じないからです。何を言ってるのでしょうかイエス様は簡単にこう言ってるのです。あなたたちは神の声を聞いたことはないです。なぜかというと、本当に神の声を聞き、聞いたのであれば、私は神の子であることを理解するはずです。覚えていますか前の前、先週私たちがイエス様の声を聞くっていう話を見ましたよね。誰でも私の声を聞いて、私を使わされた神、天の神を信じるのであれば命を得るって言いましたよね。その声を聞く。この人たちは父の声を聞いていない理由は、イエス様が、神様が語っていてもそれを受け入れない。巫女を信じないから。神様の姿を見たことのない。なぜかというと、本当に神様の姿を見たのであれば、神の一番よく表す神の子が、まさに彼らの前に、真ん前に立っているのにもかかわらず、その正体を受け,受け入れない。君は神の子ではない。冒涜者である。普通の人である。まさに神の子が、彼らの前に立っても、それを見えない。神様の姿をまだわからない。見言葉を自分たちのうちにとどめてもいない。見言葉に、本当に自分、見言葉が自分のうちにとどまっていれば、その見言葉が実際にイエス様を指し示しているのが分かっていたはずなんです。ここで、イエス様の4人目の証人が見えます。見言葉です。聖書です。聖書自体が、イエス様を、イエス様の証人になっているのです。39節すごいことイエス様言います。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書を私について明かししているものです。つまり聖書自体をもう一度よく見なさいということですね。えー、ということをイエス様は言ってるのです。実際に、あの、ユダヤの指導者たちは旧約聖書のことをよく知っていました。もう暗記,もう暗記いっぱいしていました。すごかったです。暗記していたにもかかわらず、の頭の中に止めていたにもかかわらず、イエス様が彼らに言ってることは、聖書をそんなによく知っているはずなのに、聖書全然わからないじゃん。ということですね。何かをミスっているよ。何かがああ、あの、ピンと来ていないよ。ということ。それは何なのか。これです。あなた方は、聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。つまり、命が、その聖書、聖書自体に命があると思っています。o k みんな大丈夫やっぱりオッケー大丈夫オッケーもう一回言う。パリサイ人ユダヤの指導者たちは、聖書そのものに命があるから、聖書を一生懸命心に、思いに留めようとしていたのです。惜しいです。惜しかったです。聖書に命があります。でもその命は聖書の言葉自体から、その手自体から来るのではなく、聖書は何に指しているのかに命があるのです。ユダヤ人たちは聖書を覚えれば、そこに命がある。ステーショは命の場所はどこにあるのかそしてその場所はイエス様である。簡単に言うと、ステーショは宝地図みたいなものと考えてもいいかもしれません。皆さんは宝地図、宝地図は、あの、絵あるかな宝地図の絵、トレジャーマップ。そう、宝の地図ね。あの、海賊がよく使って宝を探すやつですね。こんあの、あの、こういう宝地図。自分が宝地図を手に持っているから、宝を持っているとは限りませんよね。宝地図だ。もう大金持ちだじゃないです。宝地図が示している説明をちゃんと理解して、その後についていくと、大きな X、×がついているところに導いてくれるための大切なものです。よね。その罰に行って、その説明をよく知って、そしてその後について行って、そこの説明されたところに行って、宝を見つけないと、宝地図はただの紙です。でも、宝地図を持つと、宝が見つかるかもしれません。ですよね。宝地図は宝である。っていう風うの同じような考えで、命の言葉。この言葉の命は、イエス様を指し示している。素晴らしいことです。イエス様は彼らに、このように言ったのです。三十えっと、40節それなのに、あなた方は、命を得るために、私のもとに来ようとはしません。私たちには宝地図があるからそれで十分だ。イエス様は宝地図を示している私のところに来ないと命を得ることはできない。イエス様のところに来ると命を得る。完全な真実を求めたければ、真実を求めるためには、その真実は誰に指しているのか、イエス・キリストに指していることを理解することができますね。皆さんはどうでしょうか今日私たちに命があるお方がいるのです。キリストです。イエス様です。いろんな証人を使わして、イエスは本当に神の子であることを示してくださいました。このユダヤ人たちのために語っているためにはバプテスマのヨハネを使わせてくださいました。彼らが否定することができないご自分の見業を承認として示してくださいました。父なる神様の言葉自体をも承認として使わされました。そして彼らが大切に預かっていた見言葉自体も承認としてこの見言葉は私を指しているのではないでしょうかと示してくださったのです。それをすべてを通して、彼らは、イエス様は自分で言ってるだけではなく、本当にいろんなところで証人がいるということがわかりました。本当にイエスは神の子です。こうなる神です。それを知った私たちは、それを知っている私たちはどのように反応するべきでしょうかどう答えるべきでしょうかイエス・キリストが来なる神である。来なる神として私たちはイエスに留まる素晴らしい特権が与えられているのです。皆さん、これってすごいです。今までの箇所を見ているところで、イエス様の会話を見ることで、イエス様の偉大さが分かってきてますか自分がこのお方に留まることができる、このお方と時間を過ごせる特権が与えられているってすごいですよ。まだイエス様を信じてなければ、私たちの命はどこにあるのか、イエス様です。イエス様に目を留める大切さ。そしてイエス様を信じているものとして、私たちはイエス様と時間を過ごせる、この素晴らしい特権を忘れないでください。いつでも、来なる神があなたに、今日時間過ごしましょうか。いや、今日はちょっと時間がないです。他のテレビを見たいです。今日一緒に時間過ごしましょうか。いやー今日はちょっとスケジュールがいっぱいになっているのでまた別の日にしましょう。実際に誰についてそう言っているのか考えますかコなる神です。その偉大なお方が見よ私は外で戸を叩いている。誰も戸を開けてくれれば、私はそこに入って、その人と一緒に食事をし、その人が私と食事ができると言いましたよね。あれって誰に言ってると思いますかイエス様を信じてない人です。クリスチャンです。教会の人です。僕たちです。あなたが、私が、イエス様と時間が過ごせるっていうのは、ものすごい特権です。無駄にしないでください。すごいことです。イエス様が言われること、現実であることをはっきりと証明している4人の証人がそれを私たちに明らかに示しています。それを覚えてイエス様と時間を過ごしましょう。イエス様に信頼を置きましょう。お祈りします。お父様、あなた様の恵みに感謝します。なんと素晴らしいことでしょう。私たちがイエス様と時間を過ごせる。この偉大な方が、私たちがめちゃくちゃにしてくってしまった、この世に来てくださって、私たちと共に歩み、私たちが生きることができない完全な清い人生を生きて、私たちが受けるべき罪の裁きを十字架の上で代わりに受けてくださいました。そして三日後に、このイエス・キリスト、神の子が死から復活し、死に対して勝利を得。この方に、信頼を置く、一人でも多くの人に、一人一人の人に、命、を与えてくださるお方。この偉大なお方と私たちは時間を過ごすことができるんです。何という特権でしょうか感謝します。私たちのようなものと時間を過ごすっていうのは、それかそれ自体が神様の恵みの一つです。どうか。感謝を持って、私たちはその特権を大切に預かるように助けてください。感謝して、イエス様、偉大な皆によって、あなた様の皆によって祈ります。アメン。